0: E dicevo già l'altra volta che il senso di questo testo fondamentale sull'evoluzione della coscienza umana, sull'evoluzione del pensiero, è che questa filosofia della libertà, l'affermazione fondamentale che poi cerchiamo di, come dire, di sminuzzare e di verificare nei minimi particolari, è che Il passo successivo della coscienza umana è di vincere questa doppia passività che era necessaria nella fase infantile dell'evoluzione dell'uomo. Di fronte alla percezione lo scienziato è chiamato, l'uomo scienziato che siamo tutti noi, a diventare sempre più attivo. E di fronte al dogma finora creduto, l'uomo religioso, se non vuol perdere la religione, è chiamato a diventare sempre più attivo. Come si diventa attivi nei confronti del mondo materiale e come si si diventa attivi nei confronti del mondo spirituale? Lo dico riassumendo, nei confronti del mondo materiale, il mondo materiale è il mondo della percezione, l'abbiamo già visto nel primo, nel secondo e nel terzo capitolo, l'uomo, lo spirito umano diventa sempre più attivo, sempre più creatore, sempre più artisticamente fantasioso, libero, nella misura in cui dice la percezione, ciò che gli occhi vedono non è Nulla. Quando io do un nome alle cose, quando io dico rosa, sono già uscito dalla percezione, sono già nell'elemento del pensiero. Di che cosa parla lo scienziato classico? Tradizionale, del mondo diventato nulla, il mondo della percezione, e non se ne è ancora accorto. Lui pensa che la realtà sia nella percezione, fuori di lui, e non si accorge che il mondo diventa reale soltanto Quando lui crea i concetti. Per il bambino piccolo c'è la realtà della rosa? No, altrimenti dovrebbe poter dire quella è una rosa allora sarebbe una realtà quindi la rosa opera, vige, vegeta dentro il bambino nel suo corpo astrale, nel suo animo ma la rosa in quanto realtà spirituale assoluta non c'è ancora per il bambino piccolo perché non è ancora capace neanche di linguaggio ancora meno di pensiero Quindi il pensiero è l'elemento cosmico dentro al quale il mondo diventa reale. La percezione, la sapienza orientale l'ha sempre chiamata maya, illusione. Una parvenza di realtà, ma non è realtà, è, so, è solo una parvenza di realtà. Maya. Maha. Maya viene da maha a ya. Dove ho messo il cancellino? Qui. Ve lo ricordate forse, no? Maya è una contrazione di maha, maha magnus. La grande ha. Il grande ma non essere. Contratto maia. Quindi il concetto orientale di ciò che il materialista occidentale, lo scienziato occidentale, chiama realtà è che è una non realtà. E per l'occidentale, per lo scienziato occidentale, cos'è che è diventato una non realtà? Il cosiddetto spirito. Chi è più avanti nell'evoluzione? L'orientale che ci dice... Il mondo della percezione è illusione, non è una realtà. Realtà è lo spirito. Oppure è più evoluto e più avanti nell'evoluzione lo, lo scienziato occidentale che dice no, il mondo che vedo, quello è la realtà. Lo spirito. E più avanti l'uomo occidentale. Perché l'uomo orientale... Di bisogna che andiamo indietro. Di millenni l'affermazione che dice il mondo fisico percepibile è illusione, non è una realtà, lo spirito è una realtà non era un'esperienza conquistata dall'io in chiave di autocoscienza, ma era una credenza. Tanto è vero che anche oggi l'orientale crede al convincimento che lo spirito è la realtà e il mondo della materia è una non realtà. il mondo spirituale a cui credo non è una realtà è soltanto un creduto una credenza quindi uno dopo l'altro l'essere umano ha perso, ha perso la realtà del mondo spirituale ha perso La realtà del mondo materiale, perché qual è la realtà del mondo materiale? È lo spirito. Avendo perso sia la realtà del mondo spirituale, che è lo spirito puro, gli angeli, gli arcangeli, la trinità, sia la realtà del mondo materiale, che è lo spirito incarnato nella materia, gli resta. Il compito evolutivo più bello che si possa immaginare ed è quello di riconquistarsi individualmente e liberamente la realtà sia dello spirito puro sia dello spirito incarnato nella materia. Lo spirito incarnato nella materia ce lo conquistiamo ogni volta che, di fronte alla percezione, creiamo un concetto. E dove conquistiamo la realtà dello spirito puro? Nel pensare. Il pensare è la cruna del lago che riintroduce l'uomo che ha perso la realtà dello spirito dentro alla realtà assoluta dello spirito. Cos'è il pensare? l'autoesperienza dell'uomo di essere uno spirito puro creatore con una potenzialità all'infinito questo elemento del pensare che diventa autocosciente attraverso l'io che lo porta a cosciente potenzialmente è capace di ridare realtà a tutto il mondo creato dalla divinità. Supponiamo che la divinità, il mondo, non l'abbiamo creato noi. Il pensare è l'elemento della ricreazione del mondo dentro allo spirito umano. Dove è più bello il mondo? Il mondo creato dallo spirito divino o il mondo creato dal pensare umano? Lo spirito divino può trovare più bello il mondo che ha creato lui. Per quanto riguarda l'uomo è mille volte più bello il mondo in quanto creato dal pensare umano. Perché solo quel mondo, in quanto creato dal pensare umano, è creazione specifica dell'uomo. E che differenza c'è tra il mondo come pensare divino e il mondo come pensare umano? La differenza è enorme. È che attraverso il pensare umano in ogni uomo sorge. Nel cosmo un nuovo spirito, un arricchimento del, del mondo, del cosmo all'infinito. E l'altra volta eravamo arrivati a questo punto, diciamo il paragrafi 5, 6, 7, eravamo arrivati alla fine del settimo l'altra volta fine del sette, sì dove poi ehm, su ciò riposa la doppia natura dell'uomo egli pensa e con questo abbraccia se stesso e il resto del mondo ma nello stesso tempo egli deve per mezzo del pensare determinarsi come un individuo che sta di fronte alle cose Ora l'ottavo, l'ottavo le traduzioni sono un pochino poi, ora però, dobbiamo, ci viene da chiederci, quello dovrebbe essere un nuovo paragrafo, paragrafo nove. Su ciò riposa è l'ottavo. Sì, insomma è successo un po' di… ritorniamo al 5, ma ora è il momento di passare dal pensare all'essere pensante, che è l'uomo, perché attraverso l'essere pensante il pensare viene collegato con l'osservazione, praticamente tutto quello che io ho fatto prima è dato di osservazione di auto-introspezione, di osservazione di quello che avviene nell'uomo. In quanto scienziato abbiamo osservato lo scienziato, poi abbiamo osservato il religioso. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e osservazione si incontrano e vengono collegati fra loro. Una tale coscienza umana viene però con questo già caratterizzata essa è l'intermediario fra pensiero e osservazione in quanto l'uomo osserva un oggetto questo gli appare come dato in quanto pensa egli appare a se stesso come attivo il bambino piccolo piccolo di fronte alla, alla pianta di fronte diciamo al, al melo è passivo, non è ancora capace di dire quello è un melo. Il dire quello è un melo è un prendere posizione attiva, div- diventare attivi nei confronti del melo. Quindi il pensare è proprio l'elemento attivo, in quanto pensa egli appare a se stesso come attivo, considera la cosa come oggetto e se stesso come soggetto pensante, che prende posizione, che decreta, che decide. Che decide che cosa le cose sono in quanto dirige il suo pensare sull'osservazione a coscienza degli oggetti in quanto dirige il pensare su se stesso a coscienza di sé o autocoscienza la coscienza umana deve necessariamente essere sempre anche autocoscienza, poiché è coscienza pensante coscienza pensante significa che sa di pensare sa di sapere Riflette sul proprio riflettere, pensa sul proprio pensare. Infatti se il pensare rivolge lo sguardo sulla propria attività, sulla sua propria attività, ha come oggetto la sua originaria essenza, dunque il suo soggetto. Quindi ogni essere umano può dire a se stesso io sono colui che pensa. Chi sono io nel mondo, chi sono io in quanto uomo nel mondo, in quanto esisto ce l'ho in comune con i minerali, in quanto vivo ce l'ho in comune con le piante, in quanto sento ho sentimenti ce l'ho in comune con l'animale, lo specificamente, ciò che è specifico dell'uomo è il pensare. Io penso, Cartesio diceva io penso dunque sono, di notte non penso dunque non sono. Quando noi diciamo io penso, eh, è l'io penso originario? No, no, quando diciamo io penso significa mi accorgo di pensare. Quindi l'affermazione che dice nella coscienza diurna, dove siamo connessi con il cervello, l'affermazione che dice io penso è, 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 è un po' come dire... Ci inganna questa affermazione perché è un'affermazione in fondo non giusta, non è che io penso quando quando sono sveglio, quando sono sveglio so di pensare, questa è la differenza. Quando io sconnetto il mio pensare dal cervello io penso né più né meno, però non so di pensare. Quindi l'affermazione diurna, della coscienza diurna, che dice io penso, non si riferisce al pensare originario, ma sta soltanto a dire mi rendo conto, porto a coscienza, grazie al cervello, il fatto di pensare. Se grazie al cervello, al congiungimento col cervello, porto a coscienza il fatto di pensare, significa che penso sempre, anche senza cervello. Però per avere coscienza del mio pensare devo svegliarmi, svegliarsi significa ricongiungere l'attività pensante col cervello, il cervello fa veramente, proprio in senso fisiologico da suo stato speculare e riflette il processo di, di, del pensare e riflettendolo lo porta a coscienza. Quindi l'affermazione di Cartesio non si riferisce al pensare originario, si riferisce al fatto che la coscienza, che il pensare in quanto connesso col cervello, si rende conto di pensare, porta a coscienza il suo pensare. Ah, io penso... Se sono un essere pensante, se grazie al cervello mi rendo conto di essere un essere pensante, vuol dire che il cervello non serve a pensare, ma serve a rendersi conto di pensare. Quindi il pensare non ha nulla a che fare col cervello, il pensare non ha nulla a che fare col cervello, avviene senza cervello. In Germania, in Italia sarà analogo. Io seguo un po' in Germania. C'è un, diciamo, nel Max Planck, istituto di Max Planck a Francoforte, uno scienziato, un neurobiologo abbastanza famoso. Si chiama Wolf Zinger. Wolf Zinger. Um, e ci sono nei giornali, nella, nella Frankfurt Allgemeine Zeitung sempre di nuovo diatribe, proprio micidiali l'ultima volta, um, un, un, dieci giorni fa, eh, lui è un filosofo e eh, ha invitato questo filosofo nel suo laboratorio in modo da mettergli tutte queste cose qua per dimostrargli che senza il suo stato biologico non avviene nulla di fenomeni di coscienza E una cosa che già vi ho accennato, eh, si rifà a uno scienziato, Benjamin Libet si chiamava, questo Benjamin Libet, ve lo ripeto ma sono cose di cui abbiamo già parlato, eh, lui era uno diciamo una persona... ha fatto degli esperimenti, questo è il cervello, eh? ha fatto delle strutture del cervello, eh, uno schizzo. Ha fatto degli esperimenti, lui voleva dimostrare che il volere è un atto spirituale indipendente dal cervello. Perché se un individuo ha in mano una pistola, grilletto, con l'indice poggiato sul grilletto, chi muove quel dito? Se è il fattore biologico, casomai dobbiamo mettere in prigione il fattore biologico, ma non, non questo, questo essere umano. Eh, la, libera, la, lib- la libertà o no? La libera volontà o no? Se tu hai avuto dalla, dal fattore ereditari una certa mistura di geni, quella mistura di geni muove il dito per cui il colpo parte. Se tu hai avuto un'altra mistura di geni, il dito non si muove.